0: Ni lyssnar på Aktiespararnas podcast Aktiepodden med mig Carl-Henrik Södberg och Jonathan Andersson i poddstudion. Välkommen. Tack så mycket. Klockan är kvart över tio, 24 februari. Börsen är ner typ nästan 3,5%. 3. Det är ju
1: helt 3. galet. När var det vi såg det senast?
0: Ja, det känns som att det aldrig ens har hänt. Nej. Man hamnar ju trans i det här kon- konstanta... Håset. Ja, exakt. <laughs>
1: nu var vi ner
0: drygt en procent i, i fredags och ja. ner 3% procent idag. Mm. Och det är corona, 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 corona. Ja, Helt
1: ja men det är ju så konstigt för det känns som... Det här har vi ju vetat om i månad, Men... Trots att liksom siffrorna var kanske dåliga på antalet insjukna och även liksom dödsfall utanför Kina så har ju bara börsen skakat av sig det här. Ja. Och det känns som att ganska många bolag nämnde det i Q4 också. Mm. Men ändå så har det bara vi har skakat av oss allt. Liksom. Mm. Och sen helt plötsligt så jag vet inte om det var kanske Italien va, som triggade igång det rejält att de har fått en, en grupp i norra Italien tror jag mm. med ganska många insjukna och även två, två dödsfall. Det var väl liksom det som på något sätt satt igång den här triggen.
0: Ja, exakt. För det blir väl lite som att först var det bara Kina det kändes mm. som att äh, men de var, de ville ha hyfsat kontroll på det. Det var inte så många dödsfall och marknaden var så, nej men det är väl lugnt. Det blir, det blir lite hack i, i kurvan kanske. Ja, I, 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 I världshandel och så vidare. Men nu, jag menar nu, globalt läser jag här över sju, 77 000 smittade, mm. 2600 döda. Ehm, och och, eh, nu har det då som sagt även kommit till Italien mm. där vi 155 insjukna, två döda eh, Sydkorea är ju en annan land där det har eh, gått väldigt fort nu och det är en
1: viktig handelspartner för många länder också. Det blir ju också därför
0: det blir så känsligt. Eh, vi pratade om det innan du och jag satt oss här, just hur eh, Kinas ekonomi har blivit mycket viktigare. Man brukar ju lätt jämföra nu med det här SARS-viruset ja, som var förut. Men det var 22, typ va? Ja, det kan eh, jag ha ja. Och då var väl, som du sa då, då var Kinas ekonomi
1: 3% av global BNP. Ja, precis. Nu är det 16. Ja, strax över det till, ja. men jag tror att lite beroende på hur man, hur man väljer att räkna. Ja. Eh, och även om man liksom kollar på, på inköp av, av nya bilar så är uh-huh. det var, var tredje bil är, nu köps av en, en person från Kina. Uh-huh. Det säger liksom någonting av hur liksom, stor ekonomi det faktiskt har blivit i, i takt med liksom, medelklassen där har, har vuxit. Mm. Eh, och det är ju ganska intressant med tanke på att. Jag bilförsäljningen föll under januari och jag vet inte hur långt in i februari de räknar Men med 92 procent i Kina mm. Så det är ju klart att det, det, det påverkar liksom.
0: Ja, ja hela, den, hela den industrin nu har ju vuxit i Kina Världens bilproduktion om vi tittar senast i 60 åren 1960 då producerade USA 40 procent av alla bilar Nu är det 10 mm. Och det är Kina som har tagit hela den förändringen så det är klart att det blir extremt kännbart när fabriker lägger ner och ja. konduktionsviljan bara försvinner. och
1: Det blir ju kännbart. Verkligen. Får vi se vart det här slutar. Men det är nog det i alla fall som har tredje gången det kan man ju minst sagt säga.
0: Ja och så blir det ju lite psykologiskt. Det finns ja, säkert absolut. en del som är ganska snabbt att ta hem vinster nu. Det har ju gått extremt starkt. Men vi har faktiskt fått lite bättre makrosifter mm. på slutet men då är de helt plötsligt pres- å andra sidan är väl de förmodligen inprisade mm. det måste det vara. Så att, men det märks ju vi såg i Apple som var tvungna att gå ut och annonsera att men deras eh, prognoser måste justeras ner Just det. och det är då primärt av, av coronaviruset mm. iPhone-tillgången kommer att begränsas tillfälligt och eh, butiker tvingas ju hålla stängt ja. så att det drar ner efterfrågan och vi vet ju att fängbolagen de är otroligt viktiga för, för USA-börsen de väger extremt tungt mm, så att om de om de börjar bli liksom för de är ju väldigt sårbara för eh, supply chain vad är det på svenska eh,
1: <laughs> ja värkjedan på något sätt ja, men ja, <laughs> <laughs> ja
0: men, men när det blir störningar i det så ja, blir det absolut. extremt kännbart för de här bolagen ja, och som de har värderats upp så det är det klart att det är kännbart jag såg att USA-börsen är på Handlas till P19 på framåtblickande 12 månader, vilket vi typ knappt har sett på Nej. jättelänge länge. Så det finns ju mycket att försvara snitt. på ja, den här ja, nivå. Absolut. Så att då blir det ju precis som med de här bolagen, vi brukar prata om höga P-talsbolag. Mm. Det finns inte så mycket utrymme för misstag.
1: Men Jonte, du ska ju till Italien jag på tal om corona. Till norra Italien. Till norra Italien. Jag tror att det blir liksom lite nordväst däremot. Och det här är väl liksom nordöst i Milano och liknande som det har, har blivit flest insjuk när där ska åka. Det är ju det som är grejen. Vi åker på lördag. Eh, åker du? Alltså jag är ju inte så himla orolig för att liksom jag själv ska bli, bli sjuk. Nej. Vilket man säkert ångrar när man väl har det om man får det. Men, men däremot så... Så jag är ju lite mer orolig för om, liksom, om Italien går ut och säger att de liksom inte riktigt har kontroll över den här gruppen som mm. faktiskt är och har blivit insjukna så finns det ju alltid en risk att de kanske begränsar lite flyg och liknande och då är det klart att, att flyga i och för sig flyger vi till Österrike så det är det som är, är fördelaktigt och sen tar vi buss okay. lång, lång buss. Så frågan är Liksom hur mycket de kommer begränsa. Så jag är ju mer orolig för att jag inte kommer att få åka yep. än att jag ska gå runt och vara eh, rädd för att bli, eh, bli sjuk. Det känns som att det är ganska lätt att bli sjuk av allt möjligt. Liksom. Så ja. jag är inte riktigt den personen. Nej. Men däremot vore det ju väldigt tråkigt att inte få åka skidor i Alperna. Det är, det som ja, är det min är det. slutsats av jag hela det här. Ja. Jag förstår dig. Det hoppas jag.
0: Men ja, det är väl ganska intressant att notera vad som är... Um... Alltså om, vi, om vi kollar på, på marknaden så ser vi att det är defensiva aktier som återigen jag menar, de har ju värderats upp till extrema multiplar mm. på många håll. Man vill ha volla aktier, mm. defensiva mm. aktier men som ändå kan leverera tillväxt och de har ju liksom värderats upp otroligt senast tiden. Det fortsätter mm. eh, i och med coronaviruset eh, så att det är ett ännu större värderingsgap om det jämför mot eh, cykliska aktier mm. exempelvis. Eh, guldet.
1: Ja, ju... år sexa såg jag. Ja, alltså vi är uppe i 1680 tror jag nästan. Mm.
0: Det är ju väldigt högt. Mm. Och det är ju en klassisk ja, verkligen um, safe haven. Ja, mm. så det är väl inte... Flytssäkerhet.
1: Ja, men mm. precis. Jag kollade att faktiskt släpar något. Vilket kan vara lite intressant trade om man har kollat. Ja, det... alltså, jag har ju alltid kollat lite på, på, på spreaden mellan guld och silver. Mm. Jag tycker att det är ganska kul för silver. Man brukar ju alltid säga att det är... är guld på st- 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 steroider eh, mm. så, så när guldet går brukar silvret flyga mm. eh, och jag tycker att silvet har släpat något så det kan ju vara lite intressant att hålla utkik på men silver anses som en safe haven också eller Ja, ja men lite, men det... alltså sen är det väl, det är väl klart att guldet är, är mer safe haven absolut. Mm. Men det är absolut en en, en tillgångsklass som, man, som många ja. brukar, brukar gå till när det, när det skakar. Mm. Men å andra sidan är använt silver väldigt mycket i in, industri och mycket pro, ja. pro, 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 produktion. Så det är, finns, en, är därför... finns, finns en annan, mm. annan en annan sida på myntet där också. Mm. Mm. Men ganska kul trade och kolla på faktiskt. Mm. Mm. Kolla silver.
0: Idag var också officiell utgivningsdag för tidningen Barn. Just det. Tvärarkast. Men du var, du var med i tidningen och pratade lite om coronavirus. Ja, precis.
1: Jag, en liten plats. Jag, jag skrev texten ganska tidigt när vi fick reda på det. Så, ja. eh, men jag tror att alltså, en siffra stämmer ganska bra och jag står fast vid samma resonemang i, i alla fall. Bara att ja. nu har vi lite mer fakta och börjar ju faktiskt se att, att liksom den, den långsiktiga tillväxten kanske kan bli lite mer påverkade än vad, vad många hade trott i början i, i alla fall. Mm. Många pratar ju bara Q1, Q, Q2 så det blir en kortsiktig effekt. Men jag tror att eh, om det här håller i sig ett tag till så är det onekligen någonting som kommer påverka hela 2020. Mm. Eh, vissa bolag liksom, är ju klart att man kan, kan ta igen under H2, men det finns en hel del bolag som är, är beroende av dagar också. Det kan vara ja, kon, kon, ja, konsulter, hot, hotellverksamhet, ja. underleverantörer. Mm. Men tillbaka till tidningen så måste jag säga att det var ju väldigt spännande tema i tidningen. Ja, det var lite framtidstema. Ja, mm. exakt.
0: Mm. Mm. Och det. Den fjärde industrirevolutionen.
1: Robotar, Just det. AI och Just det. allt därtill. Mm. Ja, mm. Det var jättekul. Det blev verkligen. bra. Och bra last tips av de, de som har koll på henne heter hon. Doktor Mona heter hon. Hon har ja, en bra man cool. Mm. Måste jag säga. Det är lite av en favorit för dig va? Du, 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 du brukar kolla på hennes morgon du de pratar. Ja. 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 <laughs> ja, men hon, jag tycker, jag tycker att hon är cool. Och har många spännande ta- tankar. Alltså mm. det är ju väldigt, det är ju extremt intressant hur, hur hur AI så kommer påverka oss och främst kanske jobb liksom. och det mm. finns ju liksom två sidor men inte på något sätt som väldigt många är, är livrädda för vad som kommer att skall mm. medan andra kan se ganska mycket möjligheter eh, att, liksom, att vi kan använda det här på ett, på ett bra sätt och effektivisera så att liksom, vi kanske kan bara bli allt mer hjälpta som människor ja. eh, vilket vi ser tecken på, men det är klart att är, ni, jag för mig att jag läser någon text att det är väl lite eh, någon som är idag som resonerar kring, kring båda sidorna av eh, på, påverkan. Liksom. Vilka möjligheter som skapas och vilka hot som mm. man kan se. Ja, exakt. Det finns verkligen två sidor av internet ja.
0: Men eh, oavsett så är det ju ett väldigt intressant tema och där Absolut. man då som, eh, som investerare försöker. Man vill ju alltid hitta de här mm. framtida vinnarna liksom. Mm. Eh, men det är ju lättare sagt än gjort. Ja, verkligen. Bra, men du, det blir ett kort avsnitt idag. Vi ja. ska släppa in en
1: vd-intervju. Precis, med av, av Precis Joakim Byström som ja. är vd och grundare där. håller på med förnyelsebar energi, solenergi. Väldigt spännande. Det, det är en bransch som också gott. gått... Bra, verkligen jag tittade på lite
0: ESG drivna bolag och ja. jäkla vad de har gått Ja, det är alltså.
1: helt galet faktiskt
0: om man tittar liksom på brer vi ska tycka att i Sverige så har vi ju sett alla de ja, var var ju Powercell och The Rise ja. eh, och så norska Tomra ja. och Nibe mm. Men det, man, det är även den trend globalt liksom. ja, ja absolut
1: det är men det är sånt 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 galet inflöde när man kollar ja. likviditet i de aktierna ja. så man blir ja. ju, men det, det verkar ju vara en, en trend som är här I alla fall så... ja, Bra, då tackar vi för oss Och Stort så blir det PD intervju med Absolikon Tack, tack för oss.
2: Joakim Byström, vd för Absolikon Varmt välkommen hit ja, tackar Du får börja med att berätta lite om din egen bakgrund och Vad som har tagit dig hit där du är idag Ja,
3: jag har växt upp i ett familjeföretag där vi har sålt små portabla sågverk över hela världen, Logosol. Och sen har jag läst teknisk fysik i Uppsala. Fast riktigt färdig färdigingenjör blev jag inte för det har varit för spännande med sågverksförsäljningen. Men sen har jag hela mitt liv hållit på med solfångare och solenergi. Jag byggde faktiskt min första solfångare när jag var bara 12 år.
2: Solfångare och solenergi är det som gäller för Absolicon. Du får berätta lite mer om bolaget. Vad
3: gör ni? Ja, vi är noterade på Spotlight och finns i Härnösand. Vi har faktiskt utsett till det näst snabbast växande hårdvaruföretaget i Sverige av Deloitte nyligen. Och vi har ungefär 200 miljoner i börsvärde.
2: Med er inriktning på solenergi så känns det som att ni ligger väldigt rätt i tiden. Med tanke på allt högre toner om klimatet och att man pratar mer om klimathot
3: och hur man ska använda energin på rätt och sunt sätt. Ja, solenergi är den enda energikälla som har möjlighet att försörja mänskligheten nu när vi ska sluta använda fossila bränslen. Så att det är inte så konstigt att det finns många nya och växande företag i den branschen. Vilka marknader opererar ni på idag? Ja, vår affärsidé är lite speciell. Vi har utvecklat världens bästa koncentrerande solfångare som kan göra värme och ånga av solen. Och Den här värmen och ångan den används både för att värma städer genom fjärrvärme som vi har mycket av i Sverige, och Danmark och Tyskland men även för att driva industrier. Om man ska göra mjölk till exempel så ska ju mjölken pasteuriseras och det kräver väldigt mycket värme. Och Det gäller egentligen alla industrier. Så av industrin så använder industrin för sin energiförsörjning ungefär 20 procent el och 80 procent värme. Så värmeförsörjningen är något som man har glömt lite grann. Så det är egentligen marknader som har industrier som använder mycket värme som vi är ute efter. Och, och det är inte bara vi i Nordeuropa utan det är länder över hela världen. Och de tre länder som vi just nu har jobbat mycket med det är Sydafrika och Kenya och sen östra medelhavsområdet kring Cypern. Jag kan tänka mig att det är flera bolag som drömmer
2: och siktar på att göra samma sak som ni gör. Så vad gör er lösning unik? Du var inne på det lite tidigare
3: men du får gärna utveckla lite mer. Ja, alltså, vi har utvecklat världens bästa koncentrerande solfångare med 76 procents optisk verkningsgrad. Men inte bara att solfångaren har blivit bra utan vi har dessutom byggt en robotiserad produktionslina som kan göra en sån här solfångare var sjätte minut. Och det som är unikt med våra solfångare det är just det just att vi kan producera 160 grader värme och ånga. Det har man förut inte kunnat gjort särskilt effektivt. Och det innebär att vi kan driva industriella processer eller hela städers fjärrvärmenät. Hur ser du då på konkurrensen för bolaget? Hur ser den ut? Ja, vi gillar verkligen konkurrens. för Den stora konkurrenten här är olja och gas- och alla de här små företagen runt om i världen nu som börjar tillverka solfångare de hjälper ju till att konkurrera ut de fossila bränslen. Och eftersom vi säljer produktionsliner så är vi inte oroliga för någon cykelverkstad som börjar tillverka solfångare utan vi ser tvärtom dem som är en väldigt bra kund för våra produktionsliner. Så om de kan driva upp försäljningen i Mexiko eller Chile eller USA eller Italien så kan vi komma i steg två och sälja våran produktionslina till de här små entreprenörerna. För det finns inget bättre sätt att massproducera solfångare än i våran produktionslina.
2: Ni ska göra en ny emission här inom kort, Joachim. Den pågår kanske för fullt redan? Ja, 19 februari till 12 mars. Då börjar den inom kort, kan vi ändra oss och säga. Mm. Vi spelar ju in det här före, kort före starten på den nya Och då ska ni ta in ganska många miljoner, och då är jag nyfiken på varför ni väljer att
3: göra det här, och ja, vad ni ska använda pengarna till helt enkelt. Ja, vi har haft en strategi, Absolute, att ta in ganska lite pengar. Så att vi har gjort små emissioner för överskådliga utgifter, om jag säger så. Eh, sist så tog vi in 9 miljoner. Och när man tar in så lite pengar i ett sånt här solenergiföretag så blir det en våldsamt övertecknad. Sen har det varit övertecknad 12 gånger. Men de här relativt små pengarna som vi har tagit in de har vi använt för att skapa en modell för försäljning av de här solfångarna. Och under året nu så har vi lyckats teckna tre stycken ramavtal för leveranser av produktionslinjer. Så vi ser att den här marknadsföringsmodellen och den försäljningsorganisation vi har byggt upp fungerar. Och då finns det inte längre någon anledning att vila på halen utan nu tar vi in 50 miljoner. För att kunna skala upp den här försäljningsmodellen och expandera över hela världen. Och få en globalt dominerande position inom det här segmentet med koncentrerad solenergi som är ett av de centrala –verktygen för att kunna byta från fossila bränslen.
2: Ni pratar ju även här om en våldsam expansion. Ja. Det kan låta lite halvhårt sådär när man hör det vid första, första anblicken– –men riktigt så, så tufft är det inte. Men däremot är det
3: nånting som skapar möjligheter för er, eller vad säger du? Ja, det här med våldsamt det är ju att vi, det är ju att slita hund och ha ett sånt här tillväxtföretag– –där det kommer fler och fler förfrågningar varje dag som ska hanteras. Och Vi har ju nyligen rekryterat fem nya medarbetare– men det är med lite våld som man måste arbeta i ett sånt här företag och i en sån här växande marknad. Så jag tror det där våldsamt är ganska talande faktiskt vad vi ska göra. Och när vi nu stoppar in så här mycket pengar i den affärsmodell som vi har så kommer det bli ganska
2: våldsamt. Stora förändringar att vänta med andra ord. Och ni har ju höga finansiella mål och ni vill vara inne på Stockholmsbörsen 2022 där. Ja. Du får berätta mer konkret om både
3: målen som ni har och även hur ni ska nå... Dit. Ja, det är faktiskt en aktieägare som har hjälpt oss med det här. När man är ett sånt här småföretag på en börs så försöker man låta bli att anta finansiella mål. För att då ställs det krav från börsen att man ska redovisa hur man uppnår dem. Men vi har bestämt oss för att vi ska bli ett mångmiljardbolag som dominerar den här marknaden. Och Därför har vi nu antagit målet att omsätta 100 miljoner 2022 och att hamna på Stockholmsbörsen. Så det, är tillsammans med de här 50 miljonerna som vi tar in, sätter lite grann vilken ambitionsnivå vi har i Absolicon. Vi ska bli ett stort företag inom koncentrerad sortergri. Och nya missionsdatumen,
2: de var nu från 19 februari till när i mars. Jag... 12 mars. Vi 12 mars. går att teckna
3: fram till 12 mars, vad andra ord. Ja, och vi berättar lite grann om det vi gör i vår egen tidning, Absolicon-magasinet. Så att alla som är medlemmar i Aktiespararna, de får den inbladad i det här numret som kommer nu 20 februari. Så där kan man läsa mer om Absolicon. Men sen finns det mycket på nätet. Vi har många små filmer som både riktar sig till aktieägare, men även till de här industrierna och städerna som ska investera i våra solfångare. Så det finns en mängd små enminutersfilmer man kan se om man vill lära sig mer om hur, vilken stor betydelse som värme har. Och, och det ska jag förresten säga. Vi har ett litet slagord och det är Heat is half för om man tittar på mänsklighetens energiförbrukning så är bara 20% elektricitet, 30% är transporten och hälften är värme. Men det finns väldigt få företag som kan leverera den här 160-gradiga ångan. Så att därför vill vi gå ut med det med heat is half och det måste vi kunna lösa med solenergi. Absolut. Joakim Byström, vd för Absolikon,
2: jag tackar dig så mycket för att du kom hit och önskar både dig och bolaget lycka till här framöver i jakten på era, era mål. Så, tack
3: så mycket.